0: Bueno, sean bienvenidos a un capítulo más de Enchoclados Podcast. Hoy de nuevo con nuestro panelista, compañero, amigo, fraterno. Olvita, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Richard. Buenas noches. ¿Cómo estás? Qué gusto un, una noche más podernos acá reunir a hablar eh, de ciclismo, de, de las cosas que vemos esta semana, de las vivencias. Incluso nos vamos a hablar un poquito pero nada, siempre con ganas de comentar lo, lo que vamos eh, sintiendo en el momento de ver a estos titanes corriendo en las bicicletas.
0: Bueno, yo vi que nos atrapan varios temas fuertes. Tour de Romandía, como lo hablamos en el capítulo anterior, Vuelta a Asturias, que no estábamos enterados. Pero bueno, una carrera bastante sorprendente con un ganador eh, bastante, que pues unicó un equipo bastante necesitado. Y pues una previa de un giro de Italia que nos espera a menos de dos semanas, de dos días.
1: Pero... De dos días, Richie, de dos días. O sea, afortunadamente, todo... ya el tiempo contado. Total, total. Ya eh, estamos a puertas de, de la primera gran vuelta del año. Eh, que va a ser un poco complejo verla, estamos acá nosotros analizando si, si pagar DirecTV o, o verla por Caracol.
0: No, 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 propaganda es Caracol <risa> cero, ya es definitivo que nos vamos con DirecTV, o sea, no, no, quizás no sean los mejores narradores, uy,
1: pero no. a, mí,
0: a mí personalmente me mama ver tanta propaganda con Caracol.
1: Sí, total, total, correcto, entonces bueno, vamos a, a poder ver la primera vuelta del año y nada, no, tenemos mucho de qué hablar, así que, ¿qué le parece Richie si comenzamos de una vez por qué, no, por comencemos. Asturias de pronto?
0: Pensemos, eh, bueno, sí, empecemos por Asturias. Eh, la verdad, no encontramos bastante información de Asturias. Lastimosamente, no sé si en Latinoamérica no se transmitió. Creería que no, porque buscamos eh, varios canales, pero pues desafortunadamente no, no encontramos mucho de lo que se, de lo que se realizó. Claramente encontramos pues, varias noticias con respecto al tema. Que, bueno, primero, ¿qué opinas de la victoria de, de Sosa? A mí me sorprendió realmente.
1: A mí me sorprendió bastante, sobre todo el tiempo que le sacó a un hombre como Yates. Creo que era pues, realmente su, su rival directo, ¿no? O sea, no, el resto de competidores eran, digamos que, de un segundo escalón, por decirlo así, obviamente con todo el respeto, pero los, los dos grandes aspirantes al título eran Yates y, y Sosa. Sosa. Y realmente estoy pensando es si Sosa tuvo un rendimiento tan superlativo o Yates, como siempre en esa intermitencia que tiene, explotó muy feo en una etapa y por eso perdió tanto tiempo. No sé cómo pues lo bueno, imagino que viendo la general,
0: eh, diría que más que la diferencia que pudo haber sacado Sosa pudo ser la debacle que tuvo Yates. ¿Por qué lo digo? Porque pues digamos que Lorenzo Fortunato va a estar en este momento también en el Giro de Italia con el Eolo Cometa y en la general no tiene una diferencia mayor a 50 segundos con el campeón que pues fue Sosa. Sin embargo, pues Yates quedó en la general a 14 minutos de diferencia, teniendo en cuenta que ganó etapa y pues que va a ser el líder absoluto del Bike Exchange. Creo que sí, pues es una alarma algo para el equipo, quizás también para él, quizás también no llegue con las mejores sensaciones para la carrera, pero bueno, también estos hombres saben recomponerse muy bien entonces creería que pues podrá superar por poco esta, pues, esta prueba que acaba de atravesar y pues lo que se afronta en este momento que claramente es el Giro de Italia que en su momento lo pudo ganar, lo pudo haber ganado pero no se le dio de buena manera, ¿no?
1: No, no, total o sea, yo la verdad así en contraposición vi a un Sosa que comienza a poner de pronto sus primeros Pinos de Fortaleza en el equipo Movistar. Venía él del, del INEOS un poco tapado, dicen unos. Yo creo que la verdad le faltó algo más de regularidad. Sobre todo en aquella Vuelta a España que, que le dieron la oportunidad casi que, que coliderar. Y realmente, pues por abanicos, por, por temas, sobre todo el llano, no pudo estar peleando nunca a la general. Creo que lo último que ganó el Ineos en el INEOS fue esta carrera de tres etapas. que quedó La, la, del
0: 2020, la correcto Bernal, que,
1: correcto. Y quedó a la Philippe segundo y tercero de Egan Bernal. Fue su última victoria y de ahí en adelante no se pudo volver a consolidar. Y bueno, en el Movistar, como hablábamos la semana pasada, tiene espacio. Tiene que empezar a, a poner ese, esa pisada fuerte. De hecho, estábamos hablando antes de iniciar el podcast y antes, o sea, si nos del todo a Giro Italia, con esto que acaba de hacer, ¿lo es posible para un top 10? Yo no lo veo posible para un top 5, aclaro, pero no sé cómo lo ves para un top 10.
0: Bueno, pues la verdad... Para ser honestos y pues eh, teniendo en cuenta que es compatriota, que es colombiano, yo la verdad no lo veo para un top 10. Mis razones principales, eh, en primera instancia, es que es un ciclista muy intermitente. Como lo decías, eh, es un muy buen escalador, pero así como tiene días muy buenos, tiene días muy malos. Ya lo hemos visto en carreras de tres semanas. Siento que no se le dan muy bien, independientemente que escala muy bien. Eh, en segunda instancia creo que el equipo va a, co a otra cosa, eh, somos conscientes de que es el último Giro de Italia que va a correr Alejandro Valverde entonces pues él, claramente Alejandro quiere despedirse con una victoria en el Giro de Italia que esperaría que la consiga y eso podría llegar a afectar los intereses que pueda llegar a tener Sosa con respecto a la general tercero, sí. como mencionabas a mi parecer tampoco se le da muy bien en los llanos, no sabe leer muy bien los abanicos eh, digamos que es la contracara colombiana de lo que podemos ver de un Nairo Quintana que tiene una lectura de, de carrera impresionante en ese tipo de etapas.
1: Sí, eh, correcto.
0: Y por último, creo que el prólogo de la segunda etapa y la contrarreloj de la última etapa no le benefician mucho a, a poder llegar a apostar por una general.
1: Ese tema de las contrarrelojes <risas> y sin si ir, digamos, tan a largos, me parece que. Hace poco escuchaba a Javier Ares decir que sería bueno que en el tema de las los comenzaran a meter contra crono escaladas. Y uno mira cosas como las que hizo Rigo en Suiza, eh, Egan, que creo que la única crono que le ha podido ganar a, a Roglic ha sido en Niza, si no estoy mal. Correcto. Eh, podría ser una buena opción para empezar a equilibrar las cargas, pero volviendo a la carrera... Yo veo que la carrera igual tiene bastante montaña y siento que ahí estando con, con los mejores en la general podría perfectamente estar esperando un top 10. Yo sí lo veo posible, más pues que tampoco todos los que están en la general son expertos en, en crono. Realmente los, los que tienen cierto nivel de crono pues va de un volán arriba con Almeida, diría yo. Y ya viene delante de los aspirantes a la general, todos tienen un nivel promedio. Pues digamos, el, los que tienen pronto un, un nivel sobre, sobre la media son Miguel Ángel López y, y Richard Carapaz. Los demás van a estar en, en tiempos, creo yo, que ya no Simon. muy lejos. a Ah, bueno, Simon, Simon depende del día, ¿no? Porque puede estar con Dumoulin o, o puede estar incluso con Landa. Entonces, pues bueno, eres, eres extraño, pero, pero diría yo que no hay así... No hay 10 corredores que en la acción le puedan sacar mucho tiempo a Sosa que no les pueda sacar en la montaña.
0: Bueno, pues prácticamente ya lo veremos. Cuando nos adentremos un poco más al tema del de Giro de Italia, pues por el momento claramente felicitar al Movistar, felicitar pues claramente a, a Iván Sosa. Eh, hizo una sí. muy buena escalada teniendo en cuenta que tenían mucho viento de contra. Entonces, no, realmente lo hizo bastante bien. Por ahí encontré unas pocas imágenes de, de la etapa que ganó, que si no estoy mal fue la tapa 2. Eh, lo hizo muy, muy, muy bien. Reventó a Lorenzo Fortunato en, la última, en el último segmento del tramo de una manera, pues con mucha gallardía. Entonces, bueno, pues ya lo veremos qué va a suceder con él y tanto con él como con el Movistar en, la, en el Giro de Italia.
1: Sí, correcto. Yo espero principalmente pues, que, que el equipo lo corra para él. Yo la verdad no creo que Valverde vaya a pelear la general. Dudo mucho que así sea. Pero sí veo posible eh, un apoyo ahí en una segunda base hasta la segunda semana para que Sosa se pueda mantener posicionado. Esperar a ver. Igual el Movistar creo que es un equipo que necesita puntos. En el momento no está en peligro pero si no, digamos que si no se ponen las pilas pueden estar llegando a la cola del, de la lista para de estar la descendiendo, pues idea de la lista negra correcta. Entonces, pues nada, yo lo veo de esa forma.
0: Bueno, pues ¿Cuál? ya cuando nos adentremos un poco más al tema del Giro de Italia lo veremos.
1: Igual, eh, otra cosa que es de, de avalar de lo que acaba de hacer Sosa es el inicio de Colombia este año en en lo que son las grandes carreras, o sea, comenzamos con Nairo en el Tour de la Provencia y el Tour de los Alpes, eh, pasamos con Iguita que ganó la Vuelta a Cataluña, Dani Martínez después se impone en País Vasco y ahorita Sosa en Asturias, o sea, estamos teniendo una, una temporada que nos quita un poquito de guayado de, de Egan, pero que que estén muchas pasada. victorias. Sí, sí, y ya vamos, si, no si mal no estoy, 15 o 14 victorias en el año de diferentes ciclistas y las que esperamos vengan. Por el momento somos el hasta donde vi
0: el país con más cantidad de corredores que han ganado en el año. Pues bueno, uh -huh. también teniendo en cuenta que todavía no ha corrido, eh, la, no vienen todavía las tres vueltas de, de los eslovenos. Todavía no, tampoco han, ha corrido Bon Barnard en, en, las, en las grandes vueltas. Pero bueno, eh, por el momento vamos muy bien eh, y el rendimiento de los colombianos con respecto al año pasado, la temporada pasada. Eh, se, ha visto, ha visto, se ha visto que las caras, el, el cambio de, de equipos les ha favorecido a muchísimos corredores, no hablando solo de los colombianos, sino a más de uno de los corredores que podríamos verlo también en el Tour de Romandía que acaba de pasar la semana pasada.
1: Correcto, y viendo a Romandía en el tema de las victorias, la cuarta etapa que viene a ganar eh, guita también, súper bien al sprint. Eh, que estuvieron ahí coa a -co con con Blassov, incluso ahí tal, con un zigzagueo un poco feo, pero bueno, siendo un compañero de equipo creo que no hay ningún problema, pero lo vi muy sólido en ese sprint, hace mucho creo que no, lo de, o sea, hace, desde el garbe Ar, Ar, al Garbe, no lo había visto pelear un sprint así y estuvo muy sólido y bueno, otra victoria más haciendo la suma de las 15 que decíamos
0: ¿Qué tal te pareció la carrera de Romandía?
1: La verdad fue una carrera muy, muy controlada por el Jumbo. Creo que el Jumbo tenía un equipo bastante superior a los demás. De pronto el Bahrein esperaba un poco más de control y sin controlar tanto terminó metiendo un corredor tercero. Pero yeah, vi, Gino Maher, sí. Pero nada, ¿cómo son las cosas? El Jumbo fue el que controló toda la carrera y al final se quedó sin nada. Se quedó con dos etapas, si sí, mal no estoy. Una etapa, una etapa, mentiras.
0: Eh, tu, 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 tu. la crono
1: la crono la crono de la crono de Robán demis y ya, porque la siguiente etapa se la ganó no, pero la, la
0: crono. crono la ganó este chico de lineados granaderos
1: ah, sí señor tiene toda la Una raza hater, creo que se llama así sí, sí señor y tan hater fue que ganó bueno, la, la hablando
0: crono. directamente de la carrera yo sí debo decir que esperaba mucho más me pareció una carrera extremadamente aburrida la vida comienzo a fin pero vi la etapa reina y esperaba ataques esperaba cambios de ritmo esperaba propuestas de los demás equipos como bien lo mencionas pues el pelotón no tuvo controlado bien el jumbo se vio una intención de lineos. Eh, creo que pues la intención fluctuó en el momento que se descolgó Geraint Thomas en la etapa reina en la cuarta etapa pero sí. sí podría decir que las carreras de una semana que se han corrido este año, podría colocarla en mi top de carreras más aburridas que haya visto este año.
1: Yo entiendo que ya se aburría, pero digamos que también para mí era un poco... Eh, válido que esto sucediera, ¿por qué? Primero, por el control del Jumbo. El Jumbo iba a controlar para quién, pues vimos toda la carrera, para Denis Y obviamente Denis iba a querer subir a un solo paso, más allá de que fuera un paso fuerte, él no es un hombre de cambio de reno, pues por su peso en Ajá. montaña. Y si uno mira el listado, salvo Blasov, tampoco hay grandes escaladores. De pronto estaba Blasov y Pinot. Y el único que le podía hacer contra cara, tanto en, tanto en crono como en subida era eh, Geraint Thomas. Y Jorahín Thomas se vino a quedar en la etapa importante que estaban trabajando para él. Así que tampoco había un contrapeso fuerte que pudiera, digamos, hacer ataque en la montaña, aunque el terreno se prestara. Y los corredores sí. que llevaron allá no eran corredores de montaña. Incluso el único escalador puro, por ejemplo, que había fue el único que atacó, que para mí el único escalador puro que había es Eine Rubio.
0: Y Eine Rubio no, fue el único que intentó un ataque...
1: Pero Ulasov para mí no es un escalador puro. De hecho, Ulasov pues en las etapas tiene, de montaña siempre... Tiene, sí. Pero Ulasov siempre pierde tiempo en las etapas de montaña. ¿Cuántas etapas de montaña ha ganado Ulasov? Uy, bueno, así contaditas. Eh, la contrarreloj, la cronoescalada, la ganó. Pero es una cronoescalada, no es una etapa de montaña. Es diferente los cambios de ritmo. Es diferente.
0: Pues bueno, puede que llegue a ser diferente. No, mentiras, ¿sabes cuál ganó? Eh, es que no sé qué carrera es la que, estaba, la que le ganó... Era un final en este rato que se corría en España. ¿La que eh, le ganó a Renko? Correcto. Y él la ganó. O sea,
1: Pero eso era mucho. más una clásica.
0: Pero era una carrera, si no estoy mal, de tres días. Sí.
1: No, no, no. Era de un solo día que era parecido a... Ah, no, no, no. Mentira. No, sí no, hicieron no, no, una no. Carrera tres días porque Renko ganó la primera etapa y le sacó correcto. un montón de tiempo. Correcto, sí, no. Ya sé.
0: Sí. No, pues, eh, digamos que lo único que sí podría llegar a valorar en ese sentido es que eh, es de las pocas veces creería que la única vez que veo que salta N Rubio eh, al ataque que no sea una rueda eh, a, que no tenga una rueda acompañante eh, lastimosamente lo atrapan a 400 metros de meta pero sin embargo sí o sea podría decir que sí esperaba algo más de los otros equipos entre este caso también el Bora el Bora un poco
1: más
0: de exacto sí o sea Quizás por nombres eh, podríamos decir que no es que hubiesen muchos, pero las fuerzas estaban algo igualadas. Sin embargo, teniendo en cuenta los vatios y sí, la cantidad de vatios que tenía que mover eh, Rohan Dennis para poder mantener la camisa de, de líder, si sí, sí se me hizo una muy mala estrategia, pues que solo dejaran que el Jumbo col colocara un ritmo muy cómodo para su líder y pues, que los demás no hicieran nada con respecto a lo que estaba proponiendo el Jumbo.
1: No, y que le salió la jugada, porque, o sea, digamos que sobre el papel, era muy difícil quitarle liderato a Rohan Denise en la crono. Más allá de que fuera una crono en ascenso, era, digamos que muy probable que él no, o la ganara o no perdiera mucho tiempo. Ya digamos que el tema de que se haya explotado estuvo fuera de los cálculos de la mayoría.
0: Sí, claro, pues algo, ahí no se podía medir qué tanto desgaste tenía Rohan. Era algo que se podía llegar a esperar. Eh, sin embargo, sí creo que perdió más del tiempo que, que lo que lográbamos imaginar sí se estalló bastante y eso que, que hizo una muy buena contrarreloj solo que pues claramente Blasov hizo una, una cronoescalada no,
1: Gino Maher Gino Maher, o sea, quedó a nada la cronoescalada
0: mira que teniendo en cuenta lo que estamos hablando de esa cronoescalada encontré un dato curioso eh, lo encontré de un perfil de, de Twitter, me encanta leer cierto tipo de noticias en Twitter y eh, vi que eh, en este caso, Blasov hizo el ascenso, o sea, hablando netamente del puerto, Blasov hizo el ascenso en 26 minutos exactos, con un medio, sí. una media de, vatos, de vatios de 6.5 vatios kilo. Pero hay un dato que puede llegar a sorprendernos aún más, y es que el récord de este puerto lo tiene Egan Bernal, que lo realizó en el 2018 con un minuto menos. ¡Uy!
1: Dios mío, es que por algo Egan los soltó en el giro. Exacto. No, es increíble. O sea, un minuto más.
0: Un minuto. Un minuto exacto tiene Egan Bernal de diferencia con respecto a la gran cronoescalada que hizo Alexander Blasov.
1: Pero también refleja Una cosa es la gran cronoescalada que hizo Blasov, pero también te habría que decir que los demás hicieron una pésima cronoescalada. Porque los tiempos de diferencia que sacaron en esa crono fueron brutales. O sea, cuando la pasó, le sacó casi dos minutos al segundo. Bueno, en teoría se podría decir que sí.
0: Sin embargo, digamos, por colocar nombres en la mesa, eh, varios de los que están ahí, incluyendo el top ten, no tenían como objetivo venir a correr el Giro de Italia. Entonces creería que posiblemente no estaban trabajando con, en ese momento para llegar a su pico de forma. Y posiblemente por eso no hicieron esa cronoescalada a un nivel que, que podríamos llegar a imaginar.
1: Pero si lo pones así, digamos, eh, Blazor tampoco va a correr el giro. Pero de, por, quizás iba con el objetivo de ganar esta carrera, ¿no? Pues es posible, es posible. Igual se me hace que es mucho tiempo que le hubiera sacado a los demás. O sea, es bastante para una cronoescalada.
0: Sí, la verdad sí. Es una. Uf, bueno, si es que fueron unas diferencias bastante fuertes. Si no estoy mal. Sí, o sea,
1: fueron sí. muy largas y no era tan largo el recorrido. Eran Solo hubo 20. como dos,
0: tres corredores por menos por debajo del minuto de diferencia con, con Blasov, hasta donde recuerdo.
1: Pues claro, los que quedaron adelante.
0: Qué bueno. Mira, Gino, hablando así de la, de la general, Gino Madder quedó segundo. Y Simon Geske que también es una contrarreloj estupenda, quedó tercero. Ajá.
1: Uh -huh.
0: Y cuatro, Cuarto y quinto, Ayuso, pues, Ayuso, que también y
1: corrió Nero, muy no. bien Ayuso. Y en el top 10 quedó Ainer Rubio, que me parece que también lo hizo bastante bien con el ataque. Creo que pues, era el único corredor casi que se veía del Movistar y me parece que trató de soportarlo lo mejor posible. El ataque fue extraño, ¿no? O sea, extraño en el sentido de que uno mira a Ainer y no se ve que vaya tan potente. De hecho, pelea como despacio como que no, no se ve así muy imponente. Que Pero pues, les iba abriendo hueco, ¿no? Sí, pero se me hizo raro, se me hizo raro que el ataque, los ataques de él se ven más es como a ritmo, no se ven así explosivos. Se me hizo raro que dejaran atacar a alguien del Movistar. <risa> no y casi, o sea, estuvo a qué, 400 metros sin estimar, 400, no, 400 metros, metros entonces, estuvo a, nada. a o sea, nada. O sea, por un momento llegué a pensar
0: que la iba a ganar.
1: Sí, hubiera sido bonito su primera victoria.
0: Sí, 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 clar Claramente lo hablábamos del, 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 del capítulo pasado. Aún no ha conseguido su primera victoria en el World Tour. <risa> y hubiese sido una gran victoria, con los nombres que habían sobre la mesa, hubiese sido una sí. gran victoria, lastimosamente no se le dio,
1: pero bueno. Lo que me gusta es que normalmente cuando Beiner ha intentado ganar una etapa o ha forzado un poco, la siguiente etapa no le va muy bien, o sea que yo esperaba que después de ese esfuerzo de pronto en la crono se desfondara, y e incluso que ya subido dos puestos para quedar en el top 10, me parece porque él estaba en el puesto 2, subió al puesto 10, me pareció pues bastante bueno y esperemos que vaya adquiriendo esa... O esa consistencia y, y por lo menos pueda empezar a pelear etapas o, o vueltas de una semana bueno el objetivo es que yo proponga pero que comience a consolidarse y hablando claro. de la semana pasada quería saber qué tal nos había ido con las hoy no, no, intentamos no hacer un culo <risa> en serio así
0: de grave fue. a ver cuál era su top 5 Richie bueno así que me acuerde yo tenía Geraint sí. Thomas como campeón sí eh, que fundió tenía Brandon McNulty como segundo fundió
1: Sí, no, Tenía no fue. a
0: Rohan Denis como tercero eh, pues digamos que no fundió no, sí, pues, no no lo voy a colocar como que fundió pero pues quedó
1: octavo como no iba a fundir bajo siete <risa> puestos
0: pero bueno igual eh, eh, diría que se salva teniendo en cuenta que la verdad no, no esperaba que okay, ok, el vale. corredor de esas características <risa> llegara a estar ahí el quinto, uf, mira que el quinto no me acuerdo a quién dije Creo Uy. que fue a Ayuso,
1: ¿no? Ay, sí, claro, no crees <risa> Le apareció a la Virgen. No porque Ayuso casi, quedó cuarto, no quinto. Sí, quedó cuarto, quedó cuarto. Bueno, ¿sabes? vamos a decir que fue Ayuso. Hay como por no quedar mal para decir que para suponer que somos buenos prediciendo, para que nos quedan las, sí. ahorita la, 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 la predicción del giro. Sí, y bueno,
0: que el, esperaba que la etapa de la etapa pues entre comillas llana, la ganara Fernando Gaviria, y bueno, pues
1: lastimosamente no
0: se le dio, y a ti no, te no. Fue?
1: Y te ah, fue. Y el joven, rebel, y la, ah, sí, la revelación para su merced era Gaviria, si no estoy mal.
0: No, fue? la revelación era Gaviria, pero pues joven no es, y pues Ajá. claramente el joven era yuso
1: la revelación de Gaviria fue irse. Me pareció muy mal hecho. Y se acuerda de otra carrera que le fue bien, quedó segundo. Pero <risa> detrás de Bennett. Muy claro, buen espíritu, pero mal pues hecho. Es que tampoco tenía hecho. mucho que hacer acá, ¿no? O sea, ya que había dos una... que no iba... Que no, no Richi, lo que uno inicia lo termina.
0: Hay que decirle eso acá al Levi entonces también.
1: <risa> Uy, ese es otro que... Eso, eso a mí me parecía antideportivo.
0: No, pero... no, no, concuerdo, concuerdo. O sea, yo estoy totalmente contigo. Independientemente que llegues de último, hay que terminar eh, y bueno pues claramente por intereses personales no lo hizo eh, le fue bien en otro lado pero no, hay que continuar, hay que seguir
1: listo, listo, ¿y cuál era mi top 5? vamos a ver si yo estuve un poco más acertado yo nombré a Blasov me acuerdo, yo sí puse a Blasov
0: creo que décimo ay sí <risa> no bueno ya le pegaste, le pegaste al primero ya sí. perdías totales
1: eh, yo nombré a Blasop, me acuerdo eh, a Yuso, de pronto lo haya nombrado y a Caruso Caruso quedó sexto, estuvo ahí a mire, a, a, 20 segundos de haber entrado, de haber entrado año. sí, sí, sí y ya Ay, esa fue como mi top 5, creo que nosotros sí no le pegué a ninguno y la revelación yo dije que iba a ser yo había nombrado a quién fue no sé si recuerda a Richie no, la verdad no me acuerdo, weón. Bueno. No, no me acuerdo ahorita quién fue el que nombré, pero igual no fue revelación, <risa> seguramente. No será de velo en esta ocasión. <risa> Porque si se hubiera, si hubiera revelado me hubiera acordado. Pero bueno, oiga, por cierto, ese muchacho que nombramos que ganó las ganó la Crono, ganó el Sprint, eh, muy bien el de Lineos. Eitan eh, Hater. Sí, la verdad sí. es
0: que la, el, el sprint que ganó, teniendo en cuenta la caída que había tenido el día anterior, eh, me sorprendió que ganara. O sea, me sorprendió... Y con mucha y solidez. Se, y que se vio con mucho daño en la, en la, etapa, en la segunda etapa. Bueno, en la primera etapa, porque sí. la, la primera, primera era el prólogo y luego sí era la etapa 1. Sí. Entonces, pues la primera etapa tuvo una caída bastante fuerte. Se le vio bastante dolorido a la hora de llegar a la meta. Entonces, pues verlo como tal en, en ese estado para llegar a, a ganar la, la etapa, sorprende.
1: Yo alcancé a dudar de que saliera la siguiente etapa y lástima así ah, sí, Max salió porque ahora puedo ganar Gabriel
0: <risa> No, 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 sí hay que ganar, hay que ganarle los mejores, nada que
1: hacer. Sí, no 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 no, 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 pero no, y el planteamiento de líneas para el lanzamiento, la verdad, fue muy claro y muy, muy, muy bueno. Se dejaron muy bien posicionado al hombre. Se van con un sabor agridulce de esta carrera, ¿no? Por la explosión de, de Geraint, yo creo que sí. Pero pues, Porque igual, si sí sumaron,
0: sumaron puntos, que de cierto modo también es importante
1: para esta temporada. Claro, pero no sé si vio eh, hablando de esa victoria del sprint que él mandó a callar. Y eh, bueno, hice la señal de, de silencio, cosa que no es muy común en el ciclismo. Entonces, de una a todos los periodistas, como uy, venga, ¿qué pasó? ¿A quién estaba mandando a callar? y él, él pues menciona que ha sido a la organización que se lo no muestran al final de la carrera porque ah, le habían sí. puesto una penalización a Tomás de eh, unos 20 segundos creo por, por ahí indebido si no estoy mal, algo así fue pues que ellos decían que era injusta, que no fue así pero oiga interesante uh -huh. sí, ahí le mando su vaina a la organización me gusta, me gusta, porque mira que hablando
0: de organización eh, bueno, estoy buscando la información como tal pero ya que habíamos tocado el tema de Asturias, no sé si viste el corredor del BH Burgos en Asturias, que fue remolcado en... Me te digo, fue Dani Navarro, exactamente. Mm. Eh, publicaremos el día de hoy el video que, en donde se ve que tiene el mismo bidón pegado en la mano como sucedió con esta chica italiana en, el, en la París Rube Ah, sí, vio, la gran mundo. parte del puerto remolcado por el carro del BH Burgos y quedó pues en la sí. posición de la general, en la posición 21. Y el
1: juez de carrera se hizo de los ojitos. Y ahí
0: sí nadie vio nada, claramente. O sea, el video <risa> no. casualmente es de un fanático, no es de la organización. Y hasta donde encontré parte de la noticia, no hubo sanción para este corredor. Una
1: vergüenza completa. Y si lo logramos poner en, en nuestro Instagram... Eh... Estaría, perfecto. Soy Ságame, es Richie, en Choclados. En Choclados Podcast. Podcast. Creo que aparecemos como en Choclados P, ¿no? No, en Choclados Podcast, tal
0: cual. Ah, bueno, sí, sí, correcto. En Choclados Podcast lo subiremos ahorita en unos minutos para que vean cómo Dani Navarro claramente sube de la mano de su director deportivo. Una vergüenza completa. Sí, Esperamos correcto. No... Las reglas son para todos. Sí, totalmente. Esperamos que no que nos vuelvan a ver este tipo de eventos.
1: Correcto, pero bueno, por ahí va lo de la mandada a callar de Itán. Y ya creo que, que podemos
0: cerrar de ese... celebrar los ciclistas.
1: Para a, decir, a mí me si gusta, gusta. Eh, digamos que por esta razón sí me, me pareció. Ah, mí por bueno. todas.
0: No, no, a mí no, si no me, me parece la celebración que de la espada soy... de, de Matthew Vanderpool el año pasado en Tirreno Adriático.
1: Ah, no, pero esa fue tranqui. Pero, por ejemplo, yo sigo recordando mucho la de la limpiada del hombro de Renko y esas cosas. ¡Oh, no, bueno, no Es mi forma de no mi eh, clase! <ríe> Tú conoces un poco menos de humildad que yo, entonces de siempre <risa> sí Qué corredor, qué clase. A mí la verdad
0: sí me gusta que celebre, no me, pues entre, entre el respeto, ¿no? Eh, sí. Que sí. Sí, Pues digamos que el gesto que hizo, la verdad, no es que me haya parecido irrespetuoso. Eh, todo lo contrario, le da un toque, de, un toque juvenil, pues teniendo en cuenta, creo que tiene como 20, 21 años el, el corredor. Y así, y así tenga 42 años como Alejandro Valverde, a mí me gusta que celebre las carreras. <risa>
1: Oiga, y Valverde también, bueno, esperar a ver qué pasa ahorita en el giro, pero no, ¿ahorita saltamos para el giro o de una no, vez, Rich?
0: No, yo creería que de una vez, tampoco es que tengamos mucho que contar a, de cosas adicionales con el Tour de Romandía, porque tampoco nos dejó bueno. más espectáculo que el que acabamos de, de mencionar.
1: Bueno, Rich, pues nos vamos de viaje para Budapest, porque esta vez no sale en, en Italia el giro, ¿no?
0: Sí, esta vez es en Budapest. Un recorrido son... de 21 etapas, no sé si lo compartes, creo que también he escuchado a varios comentaristas deportivos con respecto del tema, pero sí se me hace un recorrido muy similar al estilo del Tour de Francia, ¿no?
1: No, a mí no se me hace, es mucho más duro, es mucho más duro porque ya en la cuarta etapa suena Etna, tiene una etapa de 5.000 kilómetros, la última etapa, la etapa 21, sí se corre... Es una, <risa> una crono, si no estoy mal, de 17 kilómetros. Sí,
0: correcto. Eh,
1: hay etapas de 196. Las etapas al sprint son de más de 200 kilómetros, las que hay. O sea, no tiene nada. Es, es mucho más duro para mí que el giro, oh, el giro el va va de Francia a Francia en, en cuanto a atrasado, ¿no? ¿no? Obviamente, los nombres ya después lo discutiremos, pero en cuanto a atrasado, es mucho más duro el giro que. Que el turno. Oh, sea, claramente, no, no claramente de el Giro
0: siempre se ha caracterizado por lo mismo, porque pues, tiene unas, unas ascensiones bastante fuertes. Hay puertos que tú los ves que terminan con cuatro kilómetros con un porcentaje de media de doble dígito. Pero bueno, sin embargo, se me hizo muy diferente al del año pasado. No lo estoy criticando, eh, solo estoy diciendo que fue algo diferente a, los, a lo que nos tenía acostumbrado el Giro de Italia.
1: Pues de hecho, la primera etapa inicia eh, con un llano. Y entonces diríamos, no, son 195 kilómetros de llano apenas para un Sprinter. Y no creo yo mucho porque eh, el final es como un alto del vino. Son más o menos 4 o 5 kilómetros al Correcto. 5%, como para que se hagan una idea. O sea, ahí casi que le están diciendo a Mati Van Der Poel. Mi hija, yo estaba pensando en
0: el mismo corredor.
1: <risas> y después viene la Crono, que yo me acuerdo que en el Tour de Francia muchos decíamos, no, Van Der Poel yo creo que pierde la Crono, pierde la camiseta en la Crono. Y el hombre cuando se pone cero dice, no, yo acabo hoy con todos los quilates, yo creo que en la, en la etapa 2 la mantiene. Y la etapa 3, si ya sale sprint, que vaya a ver si no, es que, si no logra ganar el sprint. Y si no, yo no creo que la pierdan en el llano. Que hasta puede llegar a estar ganando la maglia chiclamino. Es que... Esa es otra cosa que vamos a debatir al final. Pero las tres primeras etapas casi que yo diría que seguro que Van Der Poel va a tener la camiseta rosa
0: Bonito verlo con la maglia. Me encantaría verlo con la maglia rosa. Eh, pero bueno, hablando así netamente, de la general, de los candidatos tan fuertes que hay, los equipos fuertes que hay, eh, y de la, del mal podio que generamos <ríe> con el Tour de Romandía, ¿te animas a dar algún top 5 de, del Giro de Italia?
1: Pues, ¿qué te parece si le dejamos para el final, Rich? No sé bueno, bueno dale, me parece, me parece muy bien. O, o para cerrar, si quieres nombrarme los equipos que van a ir, pues, eh, como para tener un vistazo de, de quiénes son como los posibles candidatos, a quienes vemos fuertes, o no a los equipos, sino como a los nombres a tener en cuenta.
0: Bueno, pues sí, me parece. Entonces, Digamos
1: que, Vamos equipo a en... equipo, yo estoy nombrando los equipos y tú dices, vea, de acá yo diría que estos dos hay que tenerles cuidado. Como bueno, a los equipos sí, son relevantes. Gusta. El Ineos, que es el que todos tenemos ahorita en mente y pues porque para muchos Carapaz es el principal favorito. Ídolo. Ídolo Richie.
0: <ríe> ídolo de más. más
1: mi campeón. <ríe> el killer.
0: Pues sí. Ineos es un, killer. Equipo, un equipo bastante fuerte. Debo
1: reconocer. Creería que es el equipo como el año pasado a vencer. Cambió bastante a último minuto, ¿no? Porque la preliminar era muy diferente.
0: Sí, 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 pues la verdad sí, pero pues bueno, es que todo con la nómina que tiene esta gente tampoco es que hayan dejado alguno malo o alguno, o sea, la verdad creo que todos los que llevan son bastante buenos. Eh, me sorprende lo que hablábamos fuera de micrófonos si es que teniendo en cuenta que no está Filippo Gana en el Giro de Italia, eh, creo que esto nos deja más que abierto que Filippo Gana va a estar
1: intentando ganar las contrarreloj de Tour, por favor, con Correcto. respeto.
0: Cuando hablé del señor Pipo Pero igual, no,
1: me encanta, ¿sale? me encanta el equipo que lleva el, el Ineos Grenadiers. Diría, diría Will Smith: saca mi pipo de tu boca. O Se van
0: confesando acá
1: que le gusta a
0: todos no, no, pero bueno. Realmente... Todo Siempre acá
1: ni en chuclados <risa> Realmente yo veo que el Ineo tiene un equipo muy, muy fuerte. Veía mucha gente que estaba diciendo que eh, si no estima Ben Swift iba a correr su primera carrera. Ah, no, Ben Tullet. Ben Tullet iba a correr su primera carrera y que de pronto no era garantía. Y yo digo, si fuera otro equipo, tal vez sí, pero no sé si coincides conmigo, Richie. El Ineos no corre en bloque todo el, todo, el, todo el giro, por lo menos el giro. El Ineos siempre deja unos gregarios para la primera semana, a los otros los deja como que se releguen, otros en, gregarios para la segunda y otros para la tercera. Ellos no mandan a todos en bloque para romperse las tres semanas.
0: Sí, correcto. no. Y si lo están llevando claramente es porque hay algo para aportar. No creo que lo estén llevando para experimentar. Así como hemos visto a este muchacho Carlos Rodríguez este año, eh, creería que... Eh, pues obviamente hay bastantes expectativas con él pero no lo veo tampoco que sea algo algo fuera de lo normal con lo que puede hacer el INEOS, creo que es una buena oportunidad para él ojalá le vaya muy bien pero no, no se me hace una mala decisión por parte de INEOS
1: no y que esté funcional eh, la mitad de la carrera creo que es más que suficiente ¿Okay?
0: total totalmente de acuerdo más que esté en el momento nosotros, que, dos que lleva
1: para... exacto más que ahí ya tenía Richiport a Castro Viejo y a Narváez. O sea, con eso que más Castro Viejo, el mejor gregario, creo que para los dos, del pelotón.
0: Uf. Bueno, pues no sé si el mejor gregario del pelotón, pero en los sí. últimos años sí podría decir que, en, los, en de la, última década, la última década, sin lugar a dudas, sí podría llegar a decir que, que fue el mejor gregario. En ese momento sigue siendo un
1: gregariazo de lujo. Y no solo por su actuar, sino por sus números. O sea, ¿ha sacado una mano de corredores campeones?
0: Sí, 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 si lleva a Castro, sales campeón.
1: Sí, total, total. ¿Cuáles son los números, Rich? Los números de Instagram.
0: <risa> ¿Qué tal vez el
1: eh, Ah, antes de ir al Bahrein, el Ineos eh, ha sido por lo esperían de la general, ¿o no?
0: mm, Pues la verdad, ni siquiera lo veo como segunda base para mí, Uy, Richie es líder absoluto. O sea, Discutivo. para que sea segunda base es porque Richie tuvo algún accidente y se tuvo que retirar de alguna, en alguna etapa, que esperamos que no sea así. Pero creería que para que tenga alguna oportunidad es porque Carapaz no va más en el Giro de Italia.
1: Uy, excelente. Bueno, vamos al brinco que me preguntaste. Vamos a, al equipo donde está para mí el corredor revelación de este Giro y es Santiago Vitrago. Mm,
0: no, revelación no. Santi lo viene haciendo muy bien.
1: No, ¿cuántas grandes vueltas ha corrido Santi? Esta es su segunda gran vuelta. Y una vuelta a España, Simón. No es que es muy joven, es que es muy joven. Pero, ¿Pero es? este año lo veo. que acabar muy el bien. golpe sobre la mesa. Sobre todo, ¿sabes por qué creo que ahora hay golpes sobre la mesa? Que yo creo que el Anda se va a pinchar ah. en la cuarta etapa, en serio. Yo creo que el Anda se pincha en la etapa de la etna después del descanso y alguien va a tener que asumir el liderato. Y ese alguien va a ser Bilbao y Santi Buitrago. Son como los dos más fuertes detrás no, de no, Miquel Anda y no, creo que lo han demostrado toda la temporada.
0: No, no concuerdo para nada. Para mí Miquel viene hambriento de, de título. Creo que es una uh -huh. un gran oportunidad. El año pasado, tristemente, la tercera etapa nos, nos arrebató lo que estaba mostrando. Aparte de Gambernal, en esas dos etapas anteriores, se había visto muy sólido. El que propuso, eh, sin estimar el primer ataque, en la segunda etapa fue nada más y nada menos que Miquel Landa. Se me hace que es un corredor saso. Quizás eh, por la serie telenovela del Movistar le tenemos en muy mala imagen. Sin embargo, sí creo que es un muy buen escalador, que es un corredor muy explosivo. Lo vi en la entrevista que le hizo Javier Ares. Lo veo muy convencido de lo que quiere hacer. Creo que tiene unas grandes posibilidades y para nada lo descartaría. Quizás es un corredor con mala suerte. <coughs> pero no lo descartaría para nada para este Giro de Italia.
1: No, yo no estoy diciendo que sea mala persona, pero como corredor, pues, como decíamos arriba, los números de, de Castroviejo, pues los números de no son muy buenos y esta temporada realmente no ha mostrado un gran nivel. O sea, no, creo que no ha competido. Fue tercero en el terreno. Sí, pero no compitiéndola, sino llegando ahí, digamos que en grupo con el pelotón. Uf, hay, que, hay que llegar. Okay, okay, hay que llegar. Pero yo la verdad no lo veo muy sólido a Landa. De hecho, él mismo en la entrevista con Ares mencionaba que iba a correr, no recuerdo cuál de las de una semana, y al final pues se dio cuenta que no estaba tan fuerte y terminó trabajando para Pello, casualmente. Sí, 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 total, totalmente de acuerdo, pero. Eso está no. muy bien porque si uno sabe que no está fuerte, pues no es este, o total sí, hay que, hay que, hay que eso tener, el No y hay que tener también el ego. Eh, no bajo, sino como decir en su punto, para no decir, no, es que si no es conmigo, no le corro a nadie. No creo que, creo que no es el caso de Landa. Pero yo la verdad no lo veo peleando la, la general. Y es un muy buen corredor, es un muy buen, más es que un buen corredor, es un muy buen escalador. Porque por no. ejemplo, en las Cronos, que estamos hablando de Sosa, yo creo que Sosa y Landa se dan la mano en cuanto a, no, no, para mí Sosa a Cronos. En,
0: para mí, Sosa está en un escalón aún. O sea, no estoy diciendo que Mikel sea bueno para mí están los especialistas en el siguiente escalón están los buenos, que pues son los buenos en, en cierto tipo de terrenos, es que son buenos escalando y que claramente no les va mal en la contrarlock los uh -huh. siguientes a ellos eh, colocaría en escalón a los escaladores, y en un siguiente escalón sí diría que son entre los buenos que todos corren eh, pues los que no se le da tan bien la contrarlock en esta cuarta posición colocaría a Iván Ramiro Sosa y en la tercera colocaría
1: a Miquel. Ok, yo sí los coloco en el mismo lugar. Pero vamos a ver qué nos dice la etapa 2 que tiene crono y la última que tiene crono. A ver, pues, pues ¿cómo los vemos? Yo, yo sí, la verdad, no lo veo muy fuerte a Landa. Eh, sin embargo, creo que, pues, por lo que mencionan en la entrevista, de Ares tiene el equipo a su disposición. Así que eso es un, un factor importante a tener en cuenta. Digamos lo que mencionaba del giro pasado cuando él armó pues el, el avispero en, en esa etapa 3, si no estoy mal, fue... Eh, sí, efectivamente, él inició el ataque y te doy el cuento, pero al final el que sacó provecho de ataque fueron Blasov y Egan, que eran los que terminaron sacando tiempo. Entonces, sí, pues, sí, correcto, creo que
0: él quedó como relegado como a cuatro segundos, si no estoy mal.
1: en el Sí, o sea, ahí no se sacaron casi nada, pero al final el que sacó tiempo fue Egan. Entonces, pues siento que... que Landa es ese tipo de corredor que te da el espectáculo, que te asegura movimiento en la carrera, que va a ser excelente, buenísimo verlo, pero que en cuanto al resultado como tal, no en cuanto a su participación en la carrera, pues no es una garantía, más allá de un top 5.
0: Bueno, pues ya lo veremos, igual creo que va, a mi parecer, con el segundo equipo más sólido descartando acá de Para mí el Bahrein es un equipazo, un equipazo de lujo. Eh, saben sus roles. Creo que los corredores que llevan así tal cual como lo has dicho, si Miquel se entregó en la carrera anterior a Pello, estoy seguro que si Pello ve muy bien a Mikel lo va a hacer bastante bien. Igualmente, pues va muy bien cobijado con, con un gran equipo. Creo que los directores del Bahrein también corren las carreras de tres semanas muy bien. El año pasado le colocaron sí. la general muy complicada, a alineos y pues hablando exactamente con nombres a Egan Bernal. Entonces, mm -hmm. espectáculo sí promete el equipo del Bahrein y bueno, no, que hay... siempre es, como tú lo decías Mikel siempre es garantía de, de espectáculo
1: Total, y Bilbao bueno. Santi lo tiene para el llano a un tal tracknic, que es un tractor, uh, que en, el, en, un el, tractor en los Olímpicos eh, Llevar al pelotón, estoy seguro que lo va a llevar en el llano arrulladito y no dudo que se pueda estar ganando una de, lo, de las contrarreglados. Es, es posible es posible incluso que, que lo logre entonces nada, efectivamente el Bayern es, es un equipo a tener en cuenta, bueno Pasemos al siguiente, el Movistar. Tenemos el Movistar tercero. Yeah. El Movistar lleva dos líderes base que son Valverde y Sosa. Y ahí lo Correcto. van a acompañar, así como nombres que conozcamos, Pedrero, Antonio Pedrero, eh, José Joaquín Rojas y Uf. ya de estos son eh, Rojitas pues que es un, un muy buen gregario. Sí, ya los otros son Jorge Arcas, Will Barta, eh, Sergio Samitier que digamos no pues creo que no son nombres muy conocidos en el pelotón, pero, pero bueno, vamos a ver cómo corren y cómo se unen como equipo, porque como estamos siendo la debilidad de estos corredores es mucho el llano, así que bueno, en la subida muy seguramente eh, dentro de todo el pelotón se van a cobijar dos, o sea, no tienen que llevar pues el, el tren con ellos delante, pero en el llano sí van a necesitar alguien que los mantenga ubicados y cobijados.
0: Correcto, bueno, pues yo la verdad a este equipo lo único que le veo es como expectativa a lo que pueda llegar a ser... Eh, quizás en su último giro eh, Alejandro Valverde espera ganar una etapa para despedirse bien con el giro de Italia entonces como, como te mencionaba anteriormente, creería que pronto eso puede llegar a afectar los, las eh, posibilidades en la general de, de Sosa, igual pues también hemos visto que en muchas grandes vueltas hay corredores que van acompañados y pues hay otros como podría ser el caso de Rigoberto Urán en grandes vueltas que siempre está solo pero está ahí entonces pues hablando de grandes rasgos del, del Movistar esperaré que, que se leen las cosas a Valverde eh, realmente me gustaría mucho verlo ganar una etapa eh, si se puede llevar más de una aún mejor, eh, más que, que la apuesta de la general creería que él va a disfrutar del Giro de Italia él dijo que las carreras que iba a correr este año las va a hacer para disfrutar entonces creo que él va a eso, no creo que se vaya a matar por estar una general en este caso, pues el líder indiscutido lo veo más a Sosa. Eh, y bueno, pues ya veremos cómo se, cómo se generan las posibilidades a Sosa.
1: Sí, yo la verdad, lo que le digo, yo veo a Sosa haciendo un top 10. Así que para mí es muy, muy probable. No fijo porque, porque sabemos pues Sosa es un corredor muy regular. Entonces, pues hay que ver. El, un día lo puede hacer muy bien y escalar como Egan. Y al siguiente día quedarse al final del pelotón.
0: Sí, total, totalmente de acuerdo. Pero
1: bueno, pues la carrera va colocando a cada uno en su lugar. Listo, vamos al siguiente equipo que estoy seguro que acá hay un nombrecito que, que quieres mencionar y es el Cuiga Uy.
0: El equipo de la Maglia Ciclamino, prácticamente.
1: <risa> sí, yo sabía.
0: No, pues la verdad, la verdad, realmente esperaba que llevaran a cabo en dicha altura. Me hubiese gustado, pues todavía no sabemos si lo van a llevar al tour.
1: Por el eh, récord.
0: Sí, por el récord de Quizás no sea de los ciclistas de mi mayor agrado por su tipo de personalidad, tanto con el público como con su equipo, con su entorno. Eh, sin embargo, eh, pues que pudiese llegar a ganar la, la etapa 35 en un tour de Francia se me hace demasiado meritorio. Pero bueno, pues lastimosamente no lo veremos en esta ocasión creo que el quick realmente lleva a su un equipo básicamente solo para ganarse la maglia Chiclamino.
1: sí no no lleva a nadie así para pelear la general claramente y metieron todos los kilos para la Chiclamino porque va el mejor lanzador para muchos el mejor lanzador del mundo que es morcob correcto entonces
0: sí 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 creo que se entiende bastante bien con, con Cavendish. igual no va a tener no la va a tener fácil quizás porque pues bueno hay varios más ahí que que van hay a tres, buscar.
1: hay Yo, tres, bueno, realmente. ¿Cuáles tres? Aparte, dice está para mí, Van Der Poel, eh, Fernando Gaviria, y pues claramente Caleb Iwan. Esos son para mí los sprinters que hay que tener en cuenta, y poniendo a Van Der Poel, porque él puede ser sprinter.
0: Yo pongo dos más. Yo pongo de Mar. quizás no está teniendo un buen año, pero igual creo que es un corredor que hay que tener en cuenta. Y coloco la gran revelación para mí del año que yo sí creo que puede llegar a ganar la, la Maglia Chiclamino. Ojalá se la gane. Y es el africano Vinian Girmain.
1: Ah, el Eritreo. Correcto. Pues, y para bueno, mí este
0: último, pero... tiene, ¿tiene con qué?
1: Sí, no, no es que yo diga que no tiene con quién, pero no sé si Girmain es... Es, o sea, el, el clásico que lo que piensa hacer es todo terreno, pero creo que no, no creo que esté enfocado a los sprint, la verdad, pues yo. Ya lo veremos. Sí, no sé si vio que la noticia de que va hasta 2026, si no estoy mal, con el intermaché. Pues es que el intermaché ha tenido una gran temporada, pero sin embargo no, no. lo veríamos. Dime. pero no luego tanto por su temporada sino porque el único que ha tenido un contrato de esa longitud es Bogacar y le hicieron un contrato más o menos de la misma cantidad creo que sí son cinco años si no estoy mal
0: ah pensé estoy que en la misma cantidad, cantidad. estábamos sí. hablando en kilos sobre la mesa no <risa> no no en tiempo es no, que sí. son
1: contratos anormales en el ciclismo ah ok ok okay sí mm. o sea que va a estar en el Intermarché por un muy buen tiempo
0: pues yo diría que no
1: pero ¿y ¿Cómo funcionará? ¿Esos tra... ¿Esos... ¿Será pues mira, similar como al como Para fútbol?
0: colocarte uno sobre la mesa, cuando eh, el, el equipo italiano dejó salir a Egan Bernal, en ese momento tenía tres años de contrato, y en ese momento de esos tres años de contrato estaba pagando la cláusula de recesión, el INEOS y el Movistar. Tenía las dos ofertas sobre la mesa, y pues claramente... Bueno, en ese caso él no se llamaba INEOS, sino se llamaba Sky. Y sí. ellos pagaron la cláusula de recesión para... Eh, acceder a los servicios de Egan Bernal En este caso, yo creería que, pues sí, claramente están blindando a un gran corredor que, cree, que pues especulaba en gran medida que lo podía estar fichando el Ineos eh, No sabemos si alguien vaya a llegar a hacer un, una oferta, no sabemos aquí tal cual cómo se manejan, no sabemos si se manejan igual que en el fútbol, que tienen cláusulas de recesión por tanto dinero, teniendo en cuenta que es un deporte bastante limitado en cuestión de costos, cuestión de presupuestos. Pero creería que es más para poder llegar a pues blindarlo y poder llegar a sacarle algo de, de dinero a futuro si, si Girmain sigue haciendo lo que está haciendo.
1: Ok, ok, parece posible, vamos a ver, porque es, seguramente es uno de los corredores que va a ser muy interesante pues, estar viendo, entonces sí, hay, hay que tenerlo muy vigilado a ver qué, qué logra demostrar el hombre, porque también pues, creo que va a ser su primera carrera de una semana, entonces también hay que ver cómo le responden las de una semana de tres semanas hay que ver cómo le responden las piernas. Con la carga, con... Es un sprint después de 200 kilómetros. O sea, son...
0: Va a ser sí, duro. que su primer... Terren, su, lo que, como lo decías, es su primer carrera de tres semanas. Y que ya vimos el año pasado que um, Renko no, no le dio muy bien el día de descanso. Y, pues, uh -huh. le puede suceder al, algo similar. Entonces, bueno, ¿Y, ya veremos cómo le va.
1: Y el frío también. El clima Uf. de Italia a muchos no les da muy bien. Y, pues, el siendo africano el frío, no sé qué también del, le da El frío... Del... <risa> Sí, sí, es un como lo de cosas. Bueno, vamos al siguiente equipo que para mí va a ser el campeón de equipos, que es el Bora. Ah,
0: el pensé Bora, que era un con equipo. A...
1: No, no, el Bora, el Bora. ¿Cuál es? Bueno, el Bora. El Bora para mí es el equipo sí, el es que no tiene, no tiene ningún <risa> corredor para pelear el, el, el podio, pero va? tiene muy buenos corredores para pelear la general. Bawico, Kelderman. ¿No puede estar en un top 10 Kardeman. Uf, toda la vida. Si no se mata va Bookman. Va Bookman, ¿no? Exacto. Va Hindley. Valenar pues Ya
0: sabe que es llevar una maglia rosa. Exacto. Valenar ya sabe que es No, Bushman o no, Wilco. Wilco ya sabe que es estar en un top 3 de una gran vuelta. Ajá, Bugman también. En Francia. Ah, sí. No, no, no lo recordaba.
1: Buchmann sin ese se mal, fue quinto en un tour de Francia.
0: Ah, bueno, yo estaba hablando de podio. Wilco sí si fue podio en, en un giro. No, yo estoy hablando de top 10, top
1: 10. Ok, ok, no. Igual Por eso estoy hablando corredor, de pelear el... eh, eh, equipos. Para mí, igual va a ser el campeón de equipos.
0: Tienen un ser, equipo
1: de puros corredores para poder pelear la general. Y ya los Lo otros son campeones.
0: el cambio de, de equipo realmente a varios les ha, les ha cambiado la cara totalmente en su
1: destreza deportiva. Sí. Sí, realmente sí, eh, y el Bora creo que es un equipo que esta temporada se está posicionando mucho mejor, o sea, creo que consiguió victorias importantes. Totalmente. Y entonces, pues, yo la verdad veo muy posible, no que ganen un top, pero, pues, que estén peleando la general con más de un corredor, lo cual le haría para ganar la, el título de equipos.
0: Y que Wilkie y Bushman
1: son unos sufridores excelentes en alta montaña. Correcto. Sí, Wilco, el, el problema es un poquito más eh, la bajada, pero bueno, vamos a ver qué tal le va. Vamos a ver cómo le va, sí, señor. Listo. El siguiente bajo una persona que despierta amores y si odios, diría yo. Pues odios no, sino desilusiones. <risa> eh, Romain Bar de, del DCM.
0: Un DCM que, bueno, anteriormente llamado Sunweb, que ha tenido pues bastantes
1: problemas con algunos corredores, pero igualmente lo viene haciendo muy bien, ¿no? Sí, no y Bardet esta temporada muchos hablan del renacer de Bardet porque porque se ve muy sólido esta temporada y es posible pues que esté peleando la carrera que hace mucho Creo tiempo que salir que se de se la pelea y carrera.
0: cambiar al y cambiar que en cambiar a este equipo al DCM le, le ha saltado como esa esa presión de los franceses de querer ganar un Tour de Francia como de lugar, ¿no? Sí, no y
1: viene a ganar qué carrera fue la que ganó él hace poquito la que vi? le ganó a Pello Sí, la que le ganó a Pello.
0: Eh, uy, se me vuela el nombre.
1: Bueno, pero hace poco pero ganó la, todo la todo. semana que <ríe> le ganó a Pello. Y sí, lástima lo, de los oyentes, pero nosotros sí sabemos.
0: <ríe> Ellos saben, buscan ahí en Google, <ríe> carrera que Bardet le ganó a Pello.
1: Exacto, muchachos. ¿Y, qué? y nada, yo la hago muy, muy posible como candidato al, al podio, incluso le digo.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, corre muy bien, sabe sufrir muy bien en la alta montaña, es un, es un ciclista que no le teme a los ataques, entonces,
1: no. bueno, pues, vamos a ver cómo le va en este giro. Y al igual que, que Carapaz, tiene un equipo a su disposición, o sea, no hay segundos de espalda, nada. todo el equipo está para él.
0: Sí, totalmente.
1: Bueno, y el siguiente el de su muchacho, el UAE. <risa> el UAE.
0: El cristiano Ronaldo del ciclismo, Joaquín de Almeida.
1: Ah, decir Fernando Gaviria. ¿Sí? No,
0: no. No. <risa> no, para mí, Joao es. A mí, a mí no, no sé si los oyentes opinarán lo mismo. Creo que es el gran rival que va a tener Richard Carapaz para poder llegar a intentar ganar este Giro de Italia. Uy, se me
1: está olvidando de alguien azul clarito, pero bueno.
0: No, 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 no. Es quizás se baje la
1: bicicleta, <ríe> no lo sabemos. Sigamos, sigamos.
0: <ríe> Pero no, para mí yo Joao eh, viene haciendo una temporada muy buena. El cambio también, casualmente, de lo que venimos hablando, creo que el cambio al, al UAE le ha dado muy bien. Eh, el UAE se ha reforzado bastante bien, claramente como Carapaz y como Bardet, creo que tiene un equipo a su disposición. Eh, es un ciclista que se le da muy bien en la alta montaña, sabe sufrirla. Eh, se le da muy bien las contrarrelojes, sin embargo, creo que tiene un punto en contra y es que también tiene días malos como los tiene Simon Yates
1: No, vea que yo estoy en contra, para mí Almeida no es un ciclista que le vaya bien la alta montaña, que le va bien la media montaña de pronto, pero para mí Almeida en la alta montaña lo sueltan tranquilamente, se le dan bien las cronos, pero no tiene las piernas de, de un corredor de tres semanas y aparte de eso se dice no, que le ha sentado muy bien el, el cambio al OAE. Él ya le han dado dos carreras y me estoy como líder absoluto y con todo el equipo, digamos, en apoyo. No ha podido conseguir ni siquiera un podio, pero bueno, es que la no meter cual cual como
0: que no si sí, la vuelta al país vasco que ganó y guita, él fue tercero en el podio.
1: Mm, no vamos a buscar. Bueno, sí, sí, sí. Voy a ir Cano, buscando
0: acá. Segundo Richard, tercero Almeida y a un segundo Nairo Quintana.
1: Ok, vamos, voy a buscar acá.
0: Pero igual teniendo en cuenta lo que tú dices el año pasado en, etapa, bueno, en la etapa que estuvo entre comillas la de Bacle de, de Bernal, que tuvo su día malo. Eh, ese día llegó adelante Joao. Creo que lo, que lo que te decía es que tiene días malos, es que no sé si fue en la etapa 5 o en la etapa 6 del Giro de Italia del año pasado, que mmm, llegó a perder bastante tiempo, si no estoy mal, perdió alrededor de dos
1: minutos con respecto a los que estaban peleando la general. Ok, sí, efectivamente en Cataluña llegó, a, llegó tercero.
0: Uh -huh. no Para mí es un corredor que lo, que lo hace bastante bien sin embargo pues creo que ese podio lo perdió por más por virtud de en este caso de por virtud y por ser unos kamikazes Richard Carapaz y e Guita en algún momento llegué a pensar que los capturaban en ese momento pero pues claramente no los capturaron y aguantaron muy bien la siguiente etapa pues
1: pero es que ese es el problema del equipo candidato. es el problema de ese equipo que son muchos jóvenes y en situaciones así complejas no se pueden gestionar muy bien vea el equipo va Almeida Oliveira, que es un buen corredor, Rui Costa, que, creo que lo va a acompañar en la montaña, Alessandro Kovic, que es jovencito, muy bueno, seguramente va sí. a estar ahí las contras todo, pero, pero pues, no, no creo que era cuota experiencia, formó lo que técnicamente vendría siendo la cuota experiencia, si ya los otros son los del tren de lanzamiento, que son Gaviria y Richesi. Ah, bueno, Ulises también creo que es ahí como el, el polifacético.
0: Mira que voy a ir en este caso con una frase que le escuché a Machini en una entrevista con Javier Ares, y es que eh, creo que las carreras no se ganan en el coche acompañante, pero sí se pueden llegar a perder eh, creo que ya han perdido varias carreras por malas decisiones lo que tú dices, pues les hace falta un corredor de experiencia en, en este tipo de carreras creo que les hace falta un adulto mayor, podríamos decirlo de cierta <risa> sí, sí, sí. manera pero igualmente creo que con las que han perdido anteriormente pues tienen una cuota ya de experiencia los corredores claramente eso supongo que lo habrán llevado de muy buena manera que habrán sacado lo mejor de esas derrotas que tuvieran y para mí es el para mí personalmente es el
1: candidato a pelearle la la general a Richard Carapaz bueno bueno muy importante y vamos a ir al siguiente equipo que es para mí donde está el campeón del Giro de Italia y es en el la favorita, no sí grande Astana is my team <risa> ¿A quién eh, quieres pues, acompañar a Vicenzo? <risa> Oigan, a mi tío. Yo, la <risa> verdad, Vicenzo, con todo el respeto que me merece, eh, con toda su trayectoria, obviamente, y las títulos que tiene encima, no lo veo para pelear una general de una gran vuelta, y creo que él lo sabe. Pero el equipo okay. va así. Nivali, Conti, De La Cruz, ahí vamos a un, un trío fuerte. Joe Dombrowski que va a estar para el llano. Fabio Fellini, Miguel Ángel López, claramente que es el líder. Vadim eh, Pronsky y Harold Tejada pues que la verdad creo que debería ser su principal, com bueno, no, no. principal compañero en la montaña yo creo que va a ser De La Cruz y Nibali y pues uno de los que va a estar aprendiendo el ritmo debería más, acompañarlo más, es Harold Tejada gran equipo creo, sí, eh, ganan, no, ¿sí? creo que apostaron acá todo por el todo porque sus mejores nombres están acá
0: Sí, pues es que de cierto modo siento que tienen una plantilla bastante limitada eh, pues digamos que no son como un Ineos, eh, incluiría un Bahrein, que pueden sacar un equipo estrella para una carrera y volver a sacar con los que están fuera un equipo estrella para otra eh, sin pues embargo el, creo Astana, que
1: un... el Astana está con problemas económicos, incluso hace poco hubo tres meses que casi no le pagaron a los, a los corredores entonces pues el no corre... es un equipo que que depara esos lujos.
0: Pero bueno, sin embargo va con muy buenos nombres. Tal cual como dices, sí, creo que eh, Vicenzo, con todo el respeto que se merece y sus grandes vueltas que tiene encima, no creo que sea el líder de este equipo. Creo que todos estamos conscientes de que el líder va
1: a ser Miguel Ángel. Eh, creo que lleva un muy buen equipo. Sí, sí. Yo, la verdad me preocupaba un poco quién le va a acompañar y yo la verdad creo que va con un equipo muy sólido. López para mí... Es, es un corredor que tiene todas las posibilidades de ganarse de ganarse la general es muy bueno en la crono no debo decir que independientemente
0: como haya terminado su relación con el Movistar mejoró excelsamente la contrarlo con el
1: Movistar exacto, y en montaña yo simplemente quiero decir que es el único que le ha podido ganar y soltar en montaña, más allá de las situaciones que quiera plantear Richie tanto a Pogacar como a Roglic o sea, es el único que le ha podido sacar tiempo a ellos en montaña
0: sí, creería que está entre los mejores cinco escaladores del momento a nivel deportivo
1: exacto y Miguel Ángel es un a ver, no con, con toda la habilidad de Nairo pero es un corredor que sabe posicionar bien en el llano normalmente no es mucho de caídas
0: pero mira sí. que ahí estoy en desacuerdo, Joy.
1: Creería que,
0: o sea, no los, no los coloco sobre la misma mesa, pero sí creo que es un corredor que tiene una mala suerte como en este caso la ha tenido Miquel. Y no me refiero a las caídas eh, como tal, sino sufre fallos mecánicos en algún momento, imprevisto, pinchazos, eh, como sucedió en el, en el Giro, no mentira, eso
1: fue en Vuelta a España en donde lo hizo caer un fan, ¿no? Sí, 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 correcto siempre ha tenido así como inconvenientes y pues bueno, por algo creo yo que así, para mí es uno de los mejores corredores que tenemos, pero así mismo pues, hablando también en números no tiene muchas victorias en, en vueltas importantes Exacto, porque él tiene bastantes victorias, creo que en carreras de una semana, en carreras corticas, pero pero en las grandes que es las que él quiere pelear no lo ha logrado, creo que la mentalidad la tiene, lo vimos en el documental y más allá de cualquier debate que se haga sobre el documental, quiero enfocarme Vamos en una mentalidad. Un
0: y... capítulo hablando de... De,
1: de ese documental. Cuando... Sí, 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 de, de la telenovela del Movistar. <risa> y como nos toque. <risa> <risa> Pero sí, oh, Pero sí. en su mentalidad, a mí sí me hace que él sí tiene la mentalidad de ganar un, una gran vuelta. O sea, él sí tiene en su mente. Siempre ir adelante, buscar sacar tiempo, buscar posicionarse bien para estar arriba eh, sí, y, con y ganarse la camiseta Rosa. Bien. Exacto. Entonces, yo, la verdad, para mí, él es el gran rival de Richard Garapaz eh, y para mí la pelea va a estar entre los dos como hace muchos años, porque ellos debutaron casi que juntos acá en Colombia y desde esa época creo que se vienen dando leña. No sé sí, qué tan bien, o sea, no sé qué tan les les hace un rato no sé qué tan cercanos sean, pero por lo menos que se conocen hace mucho tiempo, se conocen. Bueno, sí, 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 la verdad es un gran candidato. Y concuerdo contigo. Listo, y ya, digamos, para no irme nombre por nombre, voy a nombrar eh, tres corredorcitos más que me parecen importantes nombrar, muy importantes, Tom Dumoulin, Julio Chicone y Van der Poel. Uf, bueno,
0: eh, con respecto a Tom Dumoulin, eh, creo que es una gran incógnita. Realmente. Muy eh, y no le mandaron un eh, equipo muy fuerte. Pero bueno, eh, recordando cómo ganó su Giro de Italia, tampoco es que necesite un equipo muy fuerte para intentar ganarlo. Sin embargo, pues sí ha perdido grandes vueltas por no tener un equipo igualmente así de fuerte. Recordemos el. Esto, si no estoy mal, fue la Vuelta a España que ganó Fabio Aru en el 2017. Una etapa que de alta, mon, eh, de alta montaña posteriormente tenían 26 kilómetros en Llano, en donde el que le sacó las diferencias fue Mikel Landa, posteriormente atacó Fabio Aru, se quedó solo Tondo Mulán, ya estaba vestido de líder y pues eh, sucedió la gran debacle. Entonces bueno, pues esperemos cómo puede llegar a afrontar la situación que está acarreando desde el año pasado, creo que es un corredor con condiciones, ya sabe que es ganar un Giro de Italia eh, la verdad esperaría que, que lo haga muy bien pero como te lo digo anteriormente, creo que, que es una incógnita de lo que pueda pasar con Tom.
1: Sí, es bastante incierto, hay que verlo en el transcurso de las etapas, cómo se va desenvolviendo en la carrera. Chicone, para mí, Chicone es un corredorazo de top. No digo que de podio, pero para mí él en un top 5 puede estar. Para mí es un corredor muy, muy bueno, muy consistente que se defiende en todos los terrenos.
0: A mí, Chicone también me parece muy bueno, pero no sé. O sea, la verdad no, no me convence del todo. Ok. Pues no okay. Correr es un corredor muy regular. Creería que, pues, teniendo en cuenta que está corriendo en casa, puede llegar a hacer grandes cosas, pero no, no sé hasta dónde le llegue a dar físicamente para poder intentarlo. Y la bestia, el MVP. Uf, bueno, es que hablar de Matthew Anderpool hace que me tienden las manos. <risa> eh, la verdad no sé qué vaya a hacer. No, no sé qué vaya a hacer. ¿Con las manos? Eh. Hey, 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 hey. <risa> Yo lo veo intentando ganar la Maglia Chiclamino. No diría que no se le va a dar la general. Es que la verdad sería algo osado e, e irrespetuoso con él. No, Creo yo que sí diría como...
1: que no por, por la
0: altimetría del giro. Es que, digamos, por colocarte un ejemplo, pensamos que en el Tour de Francia el año pasado, después de la, eh, la primer contrarreloj, iba a perder a la Maglia de líder. Y se hizo una contrarreloj con un segundo de diferencia con Bon Barnard.
1: Sí, la contrarreloj. pero estamos hablando desde la altimetría.
0: Sí, sí, por eso te digo, o sea, no sé cómo se preparó, no sé qué, qué objetivos tiene tanto él como el Alpes y Fénix. ¿Creería que su objetivo, eh, siendo sensatos, debería ser la Maglia Ciclamino? Sí, él yo
1: también que creo. Que quiere
0: correr totalmente el giro, que no se quiere retirar como, pues digamos que por condiciones personales claramente tenía que retirarse del Tour de Francia porque su objetivo principal era el oro olímpico en MTB que bueno, posteriormente no se le dio, pero creo que en esta ocasión puede llegar, uf, va, va a dar espectáculo. Lo que mencionabas anteriormente, creo que la primera etapa está escrita para un tal Matthew Van y quizás también para un Alejandro Valverde.
1: Sí, sí, correcto. Creo que va a ser uno de los determinantes de los primeros cuatro días de carrera, bueno, los primeros tres días de carrera. Y en el Etna, a ver, todo depende del Etna. Si en el Etna el hombre sube con la general, Diego Uribe Richie puede quedarse sosteniendo, pero la verdad yo creo que él se va ese día suelta la camiseta y no no la va a poder sostener mucho más. Sin embargo el tema de la de la Chiclamino, creo que sí es muy muy posible. Yo estoy pensando los puntos por Vanderpool realmente.
0: Total total y bueno para no descartar otros nombres eh, por acá tengo los colombianos y bueno los latinoamericanos que van a correr el Giro de Italia. Estamos hablando de Miguel Ángel López, Harold Tejada, Santiago trago Diego Camargo. Iván Ramiro Sosa y Fernando Gaviria por, cuestión, por los colombianos. En los ecuatorianos va Richard Carapaz, John, el Johnny Narváez, Jonathan Caicedo, Alexander Cepeda, un corredor o sea, eso que realmente me encanta cómo corre este chico. Y de los argentinos, pues va Maxi y va Eduardo, Eduardo Sepúlveda.
1: Me parece que ahí te falta un chico restrepo, ¿no? Pues restrepo Estrepo, ¿no? de Ecuador. No, 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 colombiano. Del... bueno, no, debe ser la impresión. Sí, del
0: Landroni Uy, bueno, tocaría confirmarlo, pero no estoy seguro. Pues estos eran los nombres que saqué casualmente de Pro Cycling.
1: Ah, bueno, no, de pronto, de pronto yo estoy equivocado. Pero sí, ahí únicamente quería hacer especial, eh, digamos, o resaltar el nombre de Camargo, porque yo no lo veo para pelear la general, pero eh, creo, viendo el, la, con, la, la configuración del equipo que podría ser el principal el gregario Hugh Carty. Yo espero verlo adelante, poniendo ritmo, rompiendo pelotón. Cuando lo... O sea, algo así como lo que hizo Dani Martínez con Egan. Bueno, similar. Más sí. que ya lo vimos en la Vuelta a España en una tercera semana. Eh, ahí peleando, pues, en el pelotón. Yo lo espero siendo un gregario determinante para Hugh Carty. Para mí, debería ser un segundo gregario, estilo Dani Martínez, estilo Cus. Alguien así que en la montaña diga se le dé la orden de por favor pase a tirar y todo el mundo se tenga de manillar
0: puede ser, sin embargo creo que pues también estamos acostumbrados con los corredores de esta época que deslumbren en la inmediatez eh, en este momento lleva solo, si no estoy mal, un año en... dos ya, dos sí, ya dos ok, bueno igual es un corredor bastante joven sin embargo creo que tiene condiciones creo que se ha adecuado muy bien a la filosofía de la Education First entonces, bueno, pues eh, creo que se le puede llegar a dar no sé qué tan determinante puede hacer sin embargo, pues creo que va con un gran líder, que en
1: este caso es Hugh Carty Sí, correcto, Hugh Carty es otro ahí que, aunque bueno, la temporada pasada creo que no dio los, los réditos que se esperaba en ninguna de las carreras es un corredor ahí a tener en cuenta Uf, demasiado Listo, entonces, pues, eh, abrimos este tema, eh, y tú me mencionabas que, que pusiéramos unos nombres ahí, unas predicciones, ya mojándonos desde el inicio del giro. Top 5. Eh, top 5. Pregunto yo, antes de iniciar a dar mi top 5, ¿esto tiene alguna modificación? O como diría... No, con lo general? que se fue, se fue. O sea, nada, está escrito en nada, con notar el... No, me
0: este, nada, aquí vamos a muerte de principio a fin con lo que se fue.
1: O sea, acá todo es escrito en mármol
0: como decía sí. mi expresidente Santos. Uy, no hablemos de política porque nos ponemos de mal genio, pero eh, básicamente sí. Entonces digamos que en este caso para cambiar algún corredor de los que nombramos, eh, simplemente sucederá si se retira antes de que inicie la carrera por algún tema externo, ya sea deportivo o físico, pero lo que está aquí, así se fue. Entonces te escucho, okay. Hol. Top pues bueno, cinco Richie,
1: de yo voy a decir que aunque, aunque yo soy una persona que a diferencia de eso yo, yo sí soy muy nacionalista en, en las carreras, creo que estoy tratando de hacer análisis, el análisis lo más objetivo posible. Eh, pero sin embargo, sí, sí me tira un poquito la camisa, pero pues se me hace que los corredores que tenemos son muy buenos como para no mencionarlos. Entonces, es mi bien, top 5. Para mí es Miguel Ángel López primero, anótelo por ahí, cosa que. Yo lo estoy
0: en, colocando acá en, en un mes, mes. en mármol diría de usted.
1: Exacto. En un mes, digamos, uy, viejito, se me escachó feo, pero que nos acordemos, ¿no? Como pasó ahorita en Romandía. Ok, ok. Listo. Segundo, Richard Carapaz. El gran Richie, correcto. Tercero para mí es Roma en Bardet. Cuarto, Julio sí. Chicone. Y sí. quinto, Simon Yates. Ok. Listo, va ¿Vale, el señor Richard.
0: Mira, yo tengo primer lugar al gran Richard Carapaz.
1: Ah, no Richard chupu, chupu, Carapaz. Es
0: un, es un corredor que me encanta. Me encanta cómo corre Richard. Mi tocayo, mi colega de sangre. Eh, okay. Creo que Richie ya sabe que es ganar un giro, lo va a ganar. Mi segundo ciclista es Joao Almeida,
1: mm.
0: tercero voy con Miguel Ángel López,
1: el primer descache,
0: cuarto voy con el gran Miquel Landa,
1: el cual, segundo descache,
0: y quinto voy con Tom Domulán, es uno de Luis. mis favoritos a nivel internacional, y independientemente de todo, creo que se habrá preparado bastante bien, y no lo
1: descarto. Sí, es, es una apuesta arriesgada Yo tampoco me atrevería a descartarlo Pero, pero pues no me atrevo a poner en el top 5 Sentí que hay otros con mayor regularidad Pero, pero okay, es una okay. muy buena apuesta
0: Bueno, mejor equipo Me voy a mojar en esta ocasión primero yo Yo creo que va a ser el Bahrain-Victorious
1: Bahrain Interesante, aunque Un poquito predecible Yo me voy a mojar, y ya ahorita lo mencioné Por el Bora, para mí el Bora Tiene el equipo perfecto para ganarse La general de equipos Ok ¿Mejor joven? Santi Witrago, como le dije ahorita ahora Milanda no tiene con qué responder y para mí Buitrago es el que va a estar comandando el, el Bahrein y por ese motivo por su ubicación en general creo que es el que va a estar perdiendo la de jóvenes
0: Ok, no, para mí el mejor joven claramente si sí, está de segundo lugar
1: es Joao Almeida Sí, claro, no tiene mucha opción se te se equivocó eh, en una se te la... en las dos
0: Clasificación de la montaña yo voy con Bauke Molema.
1: La de la montaña. Yo la verdad, pues precisamente como López va ganador, puse a Miguel Ángel López ganador de la montaña. Aunque el giro no es similar al Tour, pero siento que por, por el trazado, pues habría que hacer ataques de lejos. Y siento que, aparte que es el ciclismo como se está viendo este año, entonces siento que podría estarse ganando la de la, de la montaña y que López no le da miedo atacar de lejos. Ok, ¿y Maglia Chiclavino. Acá es donde para mí está la parte más difícil. Okay. Eh, yo la verdad eh, creo que quien se va a ganar la chiclamina es Caleb Iwan ¿Si ¿Sí crees que
0: termine la carrera?
1: Sí, sí. Para mí termina la carrera y se gana la chiclamino. Creo que es el, el, el más opcionado. Pero a mí la verdad, el el fantasma de, de Vanderpool no no me deja pensar tranquilo. O sea siento que si Vanderpool se lo propone se puede ganar la chiclamino. A ver con todo respeto, pero relajado.
0: Total, total. Si él quisiera ser astronauta, ya hubiese ido a Marte. <risa> y se vuelve en bici. <risa> Porque le rinde más. Eh, sí, sí. Yo la verdad, con la magia chica, a mí no sí me va a ir con un corredor que la está rompiendo en este momento. Que claramente no es Matthew Van Der Poel, pero es Vinnie Engirman. Me encanta cómo corre. Creo que tiene las condiciones creo que va cobijado con un gran equipo entonces mi apuesta para la, esta maglia es, es y sí,
1: bueno madre sería un, un muy buen candidato vamos a ver, hay que hacerle mucho siguiente a Guirmay seguramente como vaya rindiendo pues lo vimos acá comentando en el transcurso de los días y nada eh, creo que esos son los nombres y, y ahí podríamos estar cerrando el programa en cuanto a, a análisis ciclístico
0: yo creo, yo creo lo mismo, eh, vamos pensando en qué vamos a apostar acá, eh, vamos a echarle cabeza, a ver qué, qué nos proponemos. Cerveza, perdón,
1: es que creo que el, el micrófono no, se me Me halló. gusta, me gusta. Dice cabeza o cerveza, que no escuché bien.
0: Sí, 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 me gusta, me gusta, vamos a ver en qué volumen eh, llegaremos a apostar unas buenas birras por, por ese pollo que acabamos de nombrar con bueno, no eh, ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales aparecemos como en Instagram como en Choclados Podcast en Twitter aparecemos como en Choclados P eh, igualmente nos pueden encontrar en plataformas como Google Podcast o Spotify que bueno hemos visto que en donde más nos escuchan es en Spotify algo que tengas que acotar antes de
1: terminar el programa de Behold claro Richie la recomendación de esta semana a dónde queremos que vayan nuestros muchachos
0: bueno, eh, yo la verdad, eh, ya hablando de ciclismo bogotano de Cundinamarca, les voy a recomendar el Puerto de Romeral. Es un puerto ya algo exigente que da en el municipio de Cibaté. Para los que no es, para los que salen de Bogotá pueden salir por Suacha. Yo preferiblemente, normalmente siempre salgo por el costado de Mondoñedo, vía Funza Mosquera. Si sí, me siento un poco más cómodo por allá, igual pues quizás son unos pocos kilómetros de más y algo más de desnivel, pero me siento un poco más tranquilo. Más que por cualquier cuestión de seguridad, creo que es por tráfico que prefiero salir por ahí. Es un puerto de 10 kilómetros, un puerto fuera de categoría. Estamos hablando que tiene una media de pendiente del 8%, con rampas máximas de hasta el 18%. Del kilómetro 5 al kilómetro 8, estamos hablando de que son 3 kilómetros de doble dígito, con una media del 11.3%. Entonces, un puerto para que vayan a sufrir un ratico, para que vayan conozcan, eh, su gente es muy agradable. El municipio de Cibaté quizás no sea en arquitectura muy bello, pero toda la gente que, que lo habita es de una calidez humana increíble. Entonces esta va a ser la recomendación del capítulo de hoy, eh, igual nos estaremos el domingo, ¿no?
1: Sí, para agregarle ahí un poquito a Richard, que tengan en cuenta que ese puerto, como consejo acá de, de algunos que ya lo han sufrido, yo no lo he subido, pero eh, Richard sí, me ha comentado, precisamente por las pendientes que les mencionaba, que es mejor subirlo con calma, si es la primera vez que van, no suban tan rápido al inicio, prefieran siempre ir guardando piernas lo más posible y es mejor que les suba.
0: El y
1: si ya lo conocen, bastante. también mañana, tranquilos. Sí. Pero tiene bastante inclinación, así que cójanlo con calma. al inicio, inicio creo que lo hacía uno fuerte, pero pues uno se confía un poco y hay una parte donde ya la pared se pone exigente y, y si usted no guarda un poquito de piernas, lo va a tumbar. Así que cójalo con calma. Y bueno, esa era la, la, la invitación para los que tienen cierto nivel. Yo les voy a dar una invitación un poco más tranquila para gente que hasta ahora está saliendo el domingo con, con mi equipo Clip. Eh, lo pueden encontrar en Instagram como Clip3en1. Vamos a hacer una rodadita hasta la Montaña del Oso. Es, pues, vamos a salir por la Autopista Norte, 7 de la mañana en el Centro Comercial Panamá. Es gratis, no tienen que pagar. Vamos a ir un combo grandecito. La idea es más entre amigos, socializar, charlar. Una rodadita tranquila. Vamos a ir a, por la Autopista Norte, saliendo para hasta Sopo. Es tranquilo. Vamos a ir hasta Sopo, girando hacia la derecha. Hay gente de en serio de niveles que... Eh, Alto digamos, no pueden ir a 35 30 por hora, entonces, a 40. entonces va a dar un pelotoncito grande <ríe> ahí juntos eh, y la idea es su subir una guasquita, que Huasquita es un puerto pues relativamente corto de eh, alrededor de 3.5 kilómetros si no estoy mal 6. Eh, 6. entonces ahí seguramente sí va a haber un poco de leña, pero nos volvemos a para arriba y vamos a tomar agua panelita y volvemos todos en conjunto ¿vale? entonces es una invitación un poco más tranquila para, para los que quieran ir Pueden encontrarlos en Instagram como Clip3en1 y, y ahí encuentran información, como les digo, el domingo 7 de la mañana en el Centro Comercial Panamá para la salida. Bueno, entonces ya saben, igual vamos a dejar la información tanto del recomendador
0: del día como de la rodada grupal que les está invitando Holman en el Instagram. Entonces, bueno, ya saben, esperemos que nos puedan acompañar el día domingo. Y bueno, nos encontraremos entonces el domingo para ver qué sensaciones nos deja en este caso el Giro de Italia.
1: Nos vemos después. Eso es lo triste de salir en bici, hombre, no poder ver la etapa.
0: <risa> Tenemos que encontrar una forma de colocar el celular sobre el marco y poder <risa> eh, ir revisando también la carretera con total tranquilidad. Uh -huh. Pero bueno, en este oh, caso oh. no será la ocasión.
1: <risa> Mocro, mocrono como Egan así mirando al piso. ¿Qué es lo peor que podría pasar? <risa> <risa>
0: Como si fuese a, a frenar adelante un bus. Uy, un, zapas, un bus, ¿sí? ¿sí?
1: <risa> Muchachos, muchas gracias. Un gusto haber estado una noche más con ustedes. Un abrazo y que estén muy, muy bien.